0: Ну что же, дорогой слушатель, читатель, смотритель и другой обыватель, который вдруг заглянул на наш подкаст, мы продолжаем изучение человека в пространстве, часть вторая, город, как понять, что это перед вами город. Некоторые составляющие, определяющие критерии происхождения города, составляющие самого города в частности, мы изучали с вами, во всяком случае были озвучены они в предыдущем выпуске. Ну а здесь мы предлагаем немного дополнить их понимание и немного углубиться в подробности. Существуют классические критерии возникновения городов. Это климат, это местность или рельеф, архитектура, происхождение или изначальное и прежде основное предназначение этого региона, вернее, этого центра, да, например, торговля, промышленный центр, военная база, религиозный центр, приобретают абсолютно новые смыслы в сочетании с более глубоким анализом ученых, которых называют урбанисты, социологи в том числе, иногда и философы пытаются выяснить истинные причины возникновения такого явления, определение его статуса, типологию городов по различным определенным признакам. Например, существует такая теория, которая называется количественная. Все мы с вами всяком случае. А некоторая часть из вас, дорогой слушатель, все равно последователь, так или иначе, количественной теории. То есть, следуя ее логике, город представляет собой значительное и длительное скопление людей на сравнительно незначительной определенной конкретной территории. То есть, это некоторая часть людей на небольшой территории. Количественная теория. Есть еще одна теория, довольно сложная, политика административная. То есть, политическая или административная теория. Теория, которая представляет город как некоторое поселение, понятно, с определенной территорией, которому государственной властью присвоены особые административные права. То есть город создан И регулируется органом высшей государственной власти. Он создан изначально специально, умышленно для того, чтобы исполнять некоторые административные функции или функции, которые не спосланы ему административной верхушкой. Ну, например, такой город может быть военной базой. Есть еще одна теория, рассказывающая нам о том, каким образом произошел город. Это социальная теория. Теория, дающая представление о городе как о месте, специально или спонтанно приспособленном для некоторых совместного проживания людей, социальной группы, довольно сложного характера. Внутренне разделенная, получает определенный правовой статус, статус города, то есть из-за количества людей, из-за определенной специфики, рода занятий этих людей. То есть, еще раз, социальная теория подразумевает, что город может создаться как специально, так и спонтанно, но всегда для совместного проживания людей которые практически ничем не объединены, а лишь, кроме как, одной территории. Соответственно, у них, естественно, разный род занятий, но у них есть какая-то определенная территория. И есть еще одна теория, естественно, это экономическая. Город, поселение, жители которого занимаются, преобладающей своей части, не сельским хозяйством, а ремеслом и торговлей. Сельским хозяйством можно позаниматься в деревне и в селе, в городе нечем этим заниматься, ремесло и торговля. Вот что нужно для города. Любое явление должно иметь определенные, конкретные, присущие только э, городу свойства, верно, которые он приобретает в процессе своего существования. Любой город приобретает определенные, конкретные свойства. Таковыми свойствами мы считаем многообразие, часто органическое некоторое сочетание форм ведения хозяйства или хозяйствования и определяет это свойство как полифункциональность. Помните, в первом выпуске мы говорили, что город обладает чертой полифункциональности. Полифункциональность то есть множество функций. Соответственно, с течением времени каждый город э, будет отличаться друг от друга разными функциями. Но этих функций у каждого города будет множество, несмотря на то, что они будут отличаться от всех остальных городов. Некоторые ученые определяют такое свойство, как хронологическая адаптивность. будем говорить в этом выпуске, видимо, такими сложными э, терминами. Хронологическая адаптивность, то есть э, непрерывная трансформация структуры города, Изменения города, его внутреннего устройства, э, стилистики архитектуры, содержания политических функций, административных функций, социальной структуры в зависимости от э, конкретного времени. Изначально это может быть военной базой. А далее это просто какой-то промышленный центр. Множество различных культурно-исторических слоев – это еще одно свойство. Еще одно свойство, которое характерно для такого явления, как город. В данном случае больше имеется в виду сохранение, наслоение – или сосуществования множества, ну, например, стилистических форм, стилистических приемов в архитектуре в той же самой. Чаще, кстати, это определяется в архитектуре, в зависимости, опять-таки, от времени. Если изначально этот город задумывался как некоторый символ государства, в зависимости от времени у города меняются функции, соответственно, у города меняется стилистика. Изначально он был, например, промышленным центром, там не было помпезной архитектуры. Там была просто архитектура, которая была необходима для производства, для промышленности. Заводы, фабрики, больше ничего. Заводы, фабрики погибают, становятся красивые здания. Хронологическая адаптивность и множество культурно-исторических слоев. Далее на примерах будем подробно разбирать, каким городам, какие свойства применимы и так далее. Всей этой полифункциональности, полисвойственности, Опа, новый термин. Есть объяснение и подтверждение. Существующее обывательское такое мнение о том, что город может развиваться, эволюционировать из небольшого поселения сразу в крупный административный центр при помощи лишь каких-то самозапущенных процессов, естественных процессов, процессов саморегуляции, считается ошибочным. Цитата. «Существует устойчивое представление об историческом происхождении города от разрастающегося села». Это заблуждение. Даже в тех случаях, когда город возникал на месте удачно расположенной деревни или усадьбы, как это было с Москвой, это издревле был хорошо планируемый процесс, осуществляющийся властью. Город. Он является собой всегда административный центр какого-либо района. Промышленного, торгового, транзитного. Даже в ситуации трансформации, изменения села в город – Нельзя говорить, дорогие мои, о процессе самоорганизации. Этот процесс представляется, хоть чаще всего так и не выглядит, хорошо планируемым, санкционированным, и который осуществляется, естественно, органами власти. Однако, как будет выглядеть и как будет жить этот город далее, зависит от самого человека, точнее, от населения этого города. Григорий Ривзин в своей потрясающей работе «Как устроен город» пишет, что город создается настолько разумным, Насколько разумным является его создатель – население. То есть в данном случае от понятия «разум» мы отталкиваемся к функции. То, что необходимо человеку, то, что необходимо населению, то и будет в этом городе. Во всяком случае, если что-то создали, население, ну, простите за простословесность, подгонит под себя те функции, которые были у этого города либо те функции, которые были у отдельных структурных частей этого города. Давайте посмотрим на отдельные части города, раз уж мы затронули такую тему, и на то, какое они имеют значение, эти части города, а главное, как они могут трансформироваться. Мы можем совершенно точно сказать, что какое-либо жилое помещение, жилой дом, может превратиться в нежилой, вне дом. Даже в тот момент пока люди в нем живут. Мы привыкли считать, что когда люди выехали из этого дома, уже обветшало, ветром вынесла все стекла, обои все попадали, этот дом не жилой. Но, друзья мои, даже если люди живут в этом доме, и если правовой статус у этого дома жилой, Он может превратиться в нежилой, то есть вне дом. Смотрите, в тот момент, ну, вспоминаем, например, купеческие дома. Предполагается, что в тот момент, когда в жилое пространство, в дом, внедряется торговая лавка, а так оно и было, на первом этаже купеческих домов торговали, на втором жили. Еще раз, в тот момент, когда в жилое пространство, в дом, внедряется торговая лавка, Это пространство становится таким Что при условии наличия Конкретного хозяина Принадлежности этого дома Ему хозяин в дом может И должен войти Любой человек с улицы То есть оно пространство С точки зрения, например, культуры Взаимодействия личности и культуры становится в каком-то смысле общественным. А если общественное, в наших головах это ничье, Ровно так же, как и вещи, которые находятся в этом пространстве, в пространстве торговой лавки до момента их покупки, да, когда их покупают, они становятся уже вещи покупателя. Но изначально это не дом, это не жилое помещение. Туда может и должен входить любой человек. Еще один структурный элемент — это улица, Улица выступает некоторым посредником между городом и его населением. При помощи чего? При помощи торговли в то же время является одним из оснований возникновения этого города. Смотрите, если улицы в полном собственном виде, полном функциональном виде появляется только с возникновением торговли, а где еще торговать, кроме как не на улице, то можно сказать очевидная зависимость, что и город, в частном случае, например, город Иркутск, появляется и становится городом только с момента появления и развития торговли на данной территории. Вот так вкратце о функциях, вот так вкратце о структурных элементах, то есть о составляющих города. Если вы их все увидели в своем поселении, где вы живете, поздравляю, вы живете в городе.